0: Bueno, vamos a hablar de todo esto con Alejandro Padilla, si te parece, economista en jefe de Eva Norte. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte, bienvenido.
1: El gusto es mío, estimado Mario Martín, muy buenos días. A ver, ¿empezamos por
0: inflación o por crecimiento? ¿Qué te parece la por, inflación? Por donde ustedes quieran, inflación, perfecto. Eh, pu- menos punto diez, eh, ¿es algo que se esperaba o, o sí sorprende un poquito a la baja?
1: No, es, es un dato que sorprende a la baja. De hecho, el, el consenso de analistas estaba con un, un número positivo, estamos hablando de más 0.13, y acaba saliendo deflación de, de 0.10. Uh-huh. Y creo que eh, pues mucho del dato que se publica hoy se explica por una caída importante en algunos eh, bienes agropecuarios, especialmente el jitomate, que, que cae cerca... De 35%, el tomate verde también 13%, además de, de otros productos también eh, pecuarios. Creo que es interesante mencionar algo, y ustedes lo comentaban justo hace algunos minutos: que venimos de una eh, un mes de enero bastante complicado para la inflación, tuvimos fuertes presiones, y muchas de estas presiones también vinieron por la parte no subyacente, que es el componente más volátil de la inflación especialmente por la parte de de frutas y verduras. Y ahora en en febrero lo que estamos viendo es que empiezan a revertirse esos incrementos. Yo creo que esto nos habla de de que el año ha empezado con algunos movimientos erráticos en inflación, principalmente por el componente no subyacente. Pero la buena noticia es que el otro componente, que es la subyacente, que es probablemente el que más nos debería de, de importar, es el que continúa con una tendencia a la baja, y eso nos hace pensar que probablemente continuará este proceso de desaceleración en la inflación que vimos desde el año pasado.
0: Muy bien, y eso implicaría también, pues, eh, a mediano plazo un reajuste en las tasas de interés, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, hoy, que a las nueve de la mañana se publicarán las minutas de la última decisión de, de política monetaria de Banco de México, Lo más probable es que eh, lo que veamos al interior de la discusión entre los miembros de la Junta de Gobierno van a ser argumentos a favor de un primer recorte en las tasas de interés que nosotros en Banorte Norte tenemos previsto en el mes de marzo que es la próxima reunión eh, y que después sean un, un tanto cautelosos con las disminuciones de tasa, a lo mejor estarán recortando en marzo pausarán en mayo, recortarán nuevamente en junio. ¿Gradual?
0: Y, ¿25 puntos base? en una primera... 25 puntos base,
1: yo no. creo que eh, si bien las noticias han sido positivas en el frente inflacionario uh-huh. todavía no está por completa la tarea hecha y, y creo que el uh-huh. Banco Central continuará siendo prudente, inclusive en el ciclo de recorte de paz. Uh-huh. Eh,
2: Alejandro, buenos días. Martín Carmona. ¿Se puede hablar o se puede esperar una tendencia ya eh, en inflación mucho más controlada o, o incluso a la baja eh, sobre todo te lo pregunto porque lo que estamos viendo y ya lo señalabas que lo que hoy impacta y nos genera este dato negativo en la inflación en la primera quincena de febrero son precios de alimentos del campo y estos ha, han demostrado que son sumamente volátiles. Eh, Alejandro, eh, se podría pensar eh, eh, que a lo mejor es una un buen dato hoy y, y en los próximos eh, seguiremos viendo estas presiones o ya es una tendencia a la baja?
1: Fíjate que lo que comentas, Martínez es, es muy interesante y creo que nos hace pensar que todavía vienen retos significativos para la inflación, especialmente en la parte de los agropecuarios. Desafortunadamente, cuando uno hace el monitoreo de el nivel de sequía que hay en el país, ya desde el año pasado ha sido bastante elevado, y estos factores medioambientales agresos, no solamente lo estamos viendo en México, sino lo estamos viendo en muchas partes del mundo, y eso pudiera generar eh, pues todavía algunas presiones en estos bienes, eh, tanto frutas y verduras como los pecuarios. Y yo creo que todavía eh, tendremos que seguir analizando quincena por quincena pues, un poco el comportamiento de estos de estos bienes. Lo que creo que va a estar sucediendo es que vamos a tener números mucho más volátiles uh-huh. y que eso pues, va a ser una tarea complicada pues para el Banco Central, porque va, va a tener que ser muy puntual y muy claro en el análisis de la dinámica de la inflación y ver que esa parte no subyacente que ha estado más volátil no genere presiones en la subyacente. Es decir, que no veamos efectos de segundo orden de lo que está pasando con los agropecuarios. Aún así, yo creo que contestando la otra parte de tu pregunta, yo te diría que la inflación debería estar mucho más estable Quizás se tardará más en, en regresar al objetivo del Banco Central, que es el 3%, y eso lo vemos hasta el 2025, uh-huh. pero creo que las noticias en el 2024 pues, van a ser un poco más favorables de lo que hemos venido observando, al menos en el último par de años. Y ese es yo creo que el argumento principal por de parte del Banco Central para dar esta señal, que ya ha sido muy clara desde, desde el último comunicado de política monetaria, y hoy debería de enfatizarse en las minutas, de que comenzarán ya con los recortes de tasa de interés.
0: ¿Ves algún eh, riesgo en el proceso electoral que estamos viviendo? ¿Alguna, alguna propuesta, tal vez, o, o tendría que ser una propuesta, digamos, que al, al, que comprometa eh, las finanzas públicas, que, que mueva tanto, o, o más o menos ya está dando el mercado por descontado este lo que pueda pasar en un proceso electoral como el que vivimos, Alejandro?
1: Es una buena pregunta y y me parece que eh, al menos lo que ya está descontado es que va a ser un proceso ordenado y de que probablemente vamos a a, a mantener un un marco macroeconómico estable, consistente con el perfil crediticio que tenemos de ahorita, que es un triple B y y es es grado de inversión. Por ejemplo, desde el lado de las finanzas públicas, tenemos un mayor déficit para este 2024, aún así la deuda sobre PIB sigue estando por abajo del 50%, y uh-huh. cuando lo comparamos con países con similar perfil crediticio, pues tenemos un margen de maniobra bastante bastante uh-huh. amplio. Entonces, en la parte fiscal yo creo que ya está ya está descontado en la parte de cuentas externas también tenemos un, un déficit de cuenta corriente sobre PIB, uh-huh. la verdad es que bastante contenido. Entonces yo te diría que que más bien lo, lo, que, lo que va a estar en, eh, observando, yo creo que el mercado en general, los inversionistas es hacia adelante pues eh, una vez que veamos quién queda como presidente o presidenta pues va va, este, o sea, la continuidad de, de ciertas políticas públicas o cómo se van a estar dando y creo que lo más importante va a ser el proceso en Estados Unidos porque uh-huh. pues no podemos uh-huh. descartar que Trump regrese cuatro años más al, eh, a, cambi- a, a, a la cambiar las reglas del de juego sí. y, y, y ya sabemos cómo somos cómo cómo se la juega ¿no? y además tocaría tampoco?
0: revisión del TLK ¿no?
1: Exactamente, T-Mec. el que se, se revisa en el 2026, sí. el discurso que ha tenido hasta el momento Trump ha sido muy claro de, oye, voy a continuar con esta guerra comercial con China que inicié uh-huh. en el 2017, pero también sabemos quién nos presionó para, un, para firmar un, un, una actualización del Tratado de Libre Comercio, y ahora lo que va a querer es una completa implementación al pie de la letra, entonces... Uh-huh. Eh, creo que creo que lo más, más importante va a ser ver qué pasa el 5 de noviembre en Estados Unidos y si gana eh, eh, Trump, pues ver de qué manera eso puede influir en nuestra relación comercial, migratoria, etcétera no Bien. Lo que sí es cierto es que han cambiado mucho las cosas en el mundo desde la última vez que él fue presidente. Sí. Ahora ya hay este empuje por la relocalización, por por tener aliados estratégicos muy importantes, el tema del Shoring yo creo que las tensiones entre Estados Unidos y, y China pues pueden abo- seguir abonando a una mayor integración comercial entre México y Estados Unidos. Y lo hemos visto desde el año pasado, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Yo creo que esa es una clara señal de que hay una enorme oportunidad. Simplemente tenemos que ver de qué manera pues hay que este, lidiar con, con este personaje que es Donald Trump. ¿no? Exactamente.
2: Alejandro, preguntarte sobre el PIB, el, el dato anualizado 3.2%, pero en el cuarto trimestre comparado con el tercer trimestre apenas la economía creció 0.1%, ¿ves vislumbras alguna desaceleración o ya era un efecto que debíamos esperar Alejandro?
1: Yo creo que era un efecto que que ya era esperado, sobre todo porque llevábamos tres trimestres muy fuertes. O sea, sí hubo una moderación en la actividad económica. Aún así, yo te diría que eh, la inercia que trae la economía mexicana desde el 2023 pudiera continuar en este 2024. Recordemos que también en la primera mitad del año vamos a tener un mayor estímulo por parte del gobierno, mayor gasto, tanto en programas sociales como en proyectos de infraestructura. Eso debería de contribuir a la parte de consumo y de inversión. Tenemos también, yo creo, un escenario en donde Estados Unidos no va a entrar en recesión. No creemos que vaya a hacerlo. De hecho, tenemos previsto que este año estaría creciendo 2.2 por ciento. Y eso también debería de ayudar a una gran cantidad de, de actividad que está asociada a, a Norteamérica. Entonces, en general, yo yo diría que en México todavía poder tener una buena dinámica de, de crecimiento... Creo que eh, los datos de, del primer trimestre de este año pues van a ser muy importantes para para vislumbrar esta situación, pero pues el mercado laboral se ve bien, el consumo privado se ve bien, la inversión también. Entonces, yo creo que todavía podamos mantener parte de esa inercia. Nuestra uh-huh. estimación es de que el PIB estaría creciendo este año cerca de 2.4%, inclusive hasta poder hacer un poco más alto de ese, de ese número, que si bien no es el 3.2 del año pasado, pues sigue estando por arriba del potencial y creo que refleja ese componente inercial tan importante que que hemos visto y que probablemente continuará en los siguientes meses.
0: Bien. Eh, Bueno, pues, eh, a ver, ahorita que hablabas eh, del trompismo, al final de cuentas, y haciendo un balance de lo que fue, obviamente, obligarnos a, perdóname, a renegociar un, un acuerdo, eh, las amenazas comerciales de sanciones, algunas que hicieron efectivas en aranceles y todo eso. Pero después de haber establecido esta guerra comercial con China, veía veíamos los datos ya de que somos el primer socio comercial, no tanto por lo que hemos hecho, sino por lo que dejó de significar China, eh, fue el que cayó más en el comercio con Estados Unidos. ¿Y, ¿Crees que el balance fue mejor después de todo lo hecho por Trump? Digamos, como que caímos parados de alguna manera. ¿Alejandro?
1: Pues, qué te, que ese es un, un análisis bien interesante porque si tú te acuerdas al principio de su administración, cada que él tuiteaba algo, el tipo de cambio se subía sí, sí. 30, 40 centavos, había mucha incertidumbre sobre lo que podrá pasar en la parte comercial, obviamente su narrativa seguía enfocada en, la, en el tema de migración y son son temas que además eh, le dan mucho mucho poder con su electorados, es, es una retórica que vende mucho ¿no? a, a, a los votantes en Estados Unidos, especialmente a, a, a los republicanos y probablemente va a continuar así, pero una vez que fue transcurriendo su, su mandato, pues la verdad es que ya que tuvimos el t pues ya, ya no era un, un riesgo latente o al menos pues veíamos mayor certeza de que la relación comercial entre ambos países iba a continuar y que no iban a cambiar mucho las cosas. Yo creo que ahora viendo de cara a estos cambios que hay en la geopolítica eh, mundial, eh, esta situación de China y Estados Unidos, los conflictos que hay en Ucrania, en en el Medio Oriente, pues creo que abonan a a la búsqueda de de aliados estratégicos. Creo que Trump está consciente de ello, debería de estarlo. y, Y va a ser interesante ver qué tanto nada más es narrativa y qué tanto nada más es discurso y qué parte ya es realidad o es, o es pragmático. Y yo creo que al principio pues puede generar algo de presión por la parte migratoria, porque ya lo ha dicho, algo de presión por eh, algunas disputas que están abiertas al interior del Temec pero creo que lo, lo podemos navegar bien, y algo que nos ayuda mucho es que Estados Unidos requiere de, de estos aliados estratégicos si es que quiere disminuir su exposición a, a la parte comercial con China. Y te pongo simplemente un ejemplo el tema de, del Chips and Science Act, esta estrategia que trae Estados Unidos para reducir eh, esa exposición que tienen a la producción de microprocesadores, a tecnología que viene de Asia, principalmente de China, y tratar de regresarla a Norteamérica... O ahí sea, creo que México puede jugar un papel muy importante en la proveeduría, en toda la parte de producción, y, y yo le veo pues, creo que un potencial bastante importante a que eso ayude a una mayor integración comercial. Entonces, pues sabemos cómo es Trump, sabemos cómo es su característica. Probablemente pues, va a tener todavía esa narrativa eh, pues bastante negativa sobre México, especialmente durante la campaña, y a lo mejor... Al inicio, si es que gana este, una nueva administración, no es cuatro años más, pero al inicio creo que podrá ser así, pero creo que poco a poco tendrá que haber cierto pragmatismo y eso podrá, podrá, podrá dejarnos bien parados, al igual que como sucedió en, en su periodo anterior.
0: Bueno, pues este, muy interesante. Alejandro, estaremos eh, muy pendientes. Martín Carmón, ¿algo no, más? Sí, si
2: Alejandro, no, pues solamente el tipo de cambio reaccionó con un incremento de 10 centavos, Alejandro, por este, esta posibilidad que ya comentabas, junto con Mario, de un recorte pronto en las tasas de interés.
0: Sí, seguramente va por ahí. Alejandro, gracias. Al
1: contrario, muchas gracias, Mario, Martín. Les mando un fuerte abrazo a ustedes. Igualmente. Gracias,
0: bueno, gracias, Alejandro Padilla, economista en jefe de Eva Norte.